1: Hola amigos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a De Aquí a Dónde, que es el podcast de Dónde Ir, en el que les damos las mejores recomendaciones de lugares para comer, lugares para tomar y los espacios más divertidos y cool de la Ciudad de México. Yo soy Alejandra Villegas, la editora web de Dónde Ir y estoy con Josué Corro para este nuevo episodio. Hola Josué, ¿cómo estás?
2: Hola Ale, ¿todo muy bien? Muy feliz porque esta semana... Vamos a hablar no solamente sobre nuestro especial que hicimos en nuestra revista descargable y que va a estar permeando todo nuestro, nuestro sitio y las redes que es sobre mascotas en la Ciudad de México. También vamos a hablar de un par de restaurantes, de películas y una tienda de sneakers. Pero vamos, empecemos primero con el tema principal que es efectivamente mascotas. Eh, tenemos una portada doble, tenemos mucho tiempo sin hacer una portada doble esta vez para no discriminar... ...pusimos a un perrito... ...y a un gatito en la portada... ...porque justamente de eso hablamos... ...tanto de lugares, restaurantes... ...tiendas, veterinarios, estéticas... ...todo lo que se les pueda ocurrir... ...para llevar a su, a su mascota preferida... ...que en este caso... ...pues las que dejan eh, admitir en estos lugares... ...pues son perros... ...o y algunas veces gatos... ...perdón a todos los que tengan algún cerdito... ...algún hurón, algún hámster, algún canario... ...peces, tortugas... Eh, ¿Qué más hemos visto? Ardillas voladoras, de eso sí no pudimos hablar, pero pronto escríbanos a nuestras redes sociales para ver si quieren que hablemos específicamente de alguna mascota y de alguna duda que tengan, evidente lo podemos hacer, pero ahorita fue sobre perritos y gatos.
1: Yo he visto que hay un par de cerdos que viven en la ciudad a los que sí llevan a pasear a algunos restaurantes, sobre todo en la Roma.
2: Sí, no sé ahí si me también tocaba uno. Sí, sí, cuando antes que corría eh, en el parque México también paseaban por ahí, sí, y son como pensábamos, o sea, originalmente eh, creo que creían que iba a ser un mini pig, de repente creció a tamaño cerdito normal y pues sí, es bastante famosa en la ciudad de México.
1: Sí, y la señora que pasea su pato en la colonia Juárez, que de la que yo soy muy fan también.
2: ¿No fue el pato que le regalaron unos tenisitos también?
1: No, creo que ese fue el que estuvo en el metro, ¿no? Pero es muy famosa también una señora que de repente sale a pasear a su pato ahí por las calles de la Colonia Juárez. Entonces, la verdad no discriminamos. Ustedes, queridos lectores, querida comunidad Donde Ir, compártenos qué mascota tienen y si tienen fotos de ellos, súbanlos con el hashtag Donde Ir para que podamos compartir las fotos de sus mascotas en nuestras redes sociales.
2: Sí, porfa, porque ahorita vamos a invadir sobre todo nuestro Instagram y Twitter de fotos, y bueno, en este caso lo que les decía, tuve la fortuna de que mi perrito fuera la mascota oficial de la portada, se llama Patterson, es un Pomeranian hay un poquito más grande, medio como con esteroides, pero es un muy buen perrito y justo fue, fue portada porque sí es un perro que le gusta mucho. Bueno, no es que a él le guste, pues bueno, sí, sí le gusta. Es un a... perro,
0: literalmente. Sí.
2: Le gusta ir a diferentes restaurantes y sobre todo creo que es algo que ha pasado a partir de la pandemia. Ya había como cierta tendencia de que esto ocurriera, pero con la pandemia se disparó de que ya muchas personas tienen sus mascotas y ahora todo lo que buscan es lugares donde los puedan admitir, donde puedan pasarla bien y sobre todo que no te cierren la puerta en la en el nariz como ocurría antes, ¿no? Entonces hay muchos restaurantes donde ya se permite también mucho por las partes de las terrazas donde ya muchos lugares también tuvieron que poner terrazas para que la gente pueda ir. Pero tener algo bien padre que ha pasado, eso también ya tiene un rato, es que hay restaurantes que tienen comida también para tu perrito. O sea, tú vas al lugar y también puedes encontrar ahí comida para ellos, como puede ser Dog and Roll, Puppies and Cream, Butcher and Sons también lo tiene, Joe Gelato, que probablemente son mis helados favoritos que están ahí en la Juárez, tienen helados para tu perrito que generalmente son de crema de cacahuate. Tú puedes pedir ahí también el tuyo, que de ahí les recomiendo muchísimo, algo que siempre voy y la gente me ve mal, o más bien cuando lo recomiendo, que es el aceite de oliva. Es el, es el helado de la casa y es una belleza. Lo que caracteriza mucho a este lugar es justamente como esos sabores un poco salados que se convierten en helado. Entonces ahí puedes ir también con tu perrito para, para poder comer o en canijos. Toda esta información la pueden encontrar en dondeir.com y también en nuestro descargable que hicimos durante el mes de septiembre y también otros restaurantes donde pueden ir y que yo la verdad sí les recomiendo mucho es en Pizza Félix en Madre Café y también en El Parnita creo que son lugares ya muy conocidos bastante famosos en la Roma en la cual vas a ir con tu perrito le van a poner agua la vas a pasar bastante bien y él, la verdad sí está siendo súper consentido por todos los chicos que trabajan en estos lugares.
1: Claro, yo la verdad he visto uno que otro gatito también en algunos de los lugares que recomendamos en el especial, por ejemplo en Hop de Beer Experience y en Falimpiano que son lugares de chelas que frecuento me ha tocado ver un par de veces a estos gatitos que sí les gusta salir no, que van con su peto, con su correa y sus dueños y están muy felices ahí jangueando con todos, entonces creo que esas también son muy buenas opciones. También los parques, ¿no? O sea, que, que también ha sido toda una experiencia que desde hace varios años, el gobierno de la ciudad diseñó parques especialmente para perros, ¿no? Que donde tú puedes ir, dejar a tu perrito, que conviva con otras mascotas, este, creo que eso siempre es un plus y en el especial les recomendamos creo que cinco, ¿no? Cinco de los mejores parques para ir con tu perro, que obviamente está... El parque para perros del Jardín Pushkin, que ese me queda muy cerca y siempre veo perros de todos los tamaños y de todas las razas ahí conviviendo. También es muy famoso el parque para perros del Parque Hundido, ¿no? que es otro parque de allá al sur de la ciudad en el que se ve la gente salir a correr con sus mascotas. En el Parque México, que además ahí, debo mencionarles que los domingos se pone mucha gente que lleva perritos en adopción, o sea, muchas asociaciones que rescatan perritos de la calle o en situación de maltrato llevan ahí a perritos que tienen adopción entonces, si ustedes son de salir a dominguear por la condesa y quieren una mascota, es una muy buena opción que vayan en domingo para ver a esos perritos que necesitan una familia y necesitan mucho amor si están más al norte, está el Parque Naucali, que ese ya es muy cerquita, bueno, en satélite en el Estado de México, pero también es muy nuevo este parque para perros, o sea, yo, yo viví por allá muchos años y recuerdo que no se admitían perros, ¿no? Y tiene algunos años que ya adaptaron esta zona en la que sí puedes ir con tu perro, entonces eso está muy cool para toda la gente allá a Sateluca. Y si están más bien en Santa Fe o en la zona poniente... Pueden ir al Parque La Mexicana, que también es una gran opción para caminar, para salir a correr o para tomar muy buenas fotos con todos los edificios de fondo ¿no? Y, y toda la vegetación que tiene el Parque La Mexicana. Y como plus yo les diría que uno de mis lugares favoritos para ir con tu mascota es el Parque para Perros que está atrás del Museo Tamayo en Chapultepec. Como saben, no todo Chapultepec. Permite acceso a mascotas porque sí cuidan mucho la vegetación del bosque, pero sí hay ciertos parques y uno de ellos es este parque del Tamayo, donde frecuentemente veo que les hacen sus fiestas de cumpleaños a los perritos, o sea, luego les llevan su pastel o van perritos como con amigos y les celebran sus fiestas.
2: De hecho, arruinaste el plan de sorpresa para Patterson. Porque eso es lo que va a pasar. Sí, ese el Parque Taño creo que es mi lugar favorito. Está atrás de ahí, eh, casi también por Circuito Gandhi. Hay mucho espacio y sobre todo, para que sepan, es a partir de Reforma donde están eh, los voladores de Papantla hasta llegar casi a Mariano Escobedo. Entonces, es muy buen espacio. Y otra caladas de las fiestas, también en el especial van a poder encontrar lugares donde pueden hacerles pasteles, lugares también físicos donde puedes rentar la terraza para que vayan perrito y justo con sus amigos, donde también mandan cajas, cajas de regalo donde vienen sombreros, comida, treats para ellos, y revísenlo porque aunque pueda sonar un poco extraño, de verdad creo que es algo que todos los que tenemos mascota queremos celebrar, y hay diferentes opciones para eso, también en el especial creo que lo más importante, por lo menos lo que a mí me pone muy de buenas, es que tenemos muchísimas opciones para que la gente pueda adoptar, ponemos para gatitos, para perros, y si hay gente que no puede adoptar, porque a lo mejor no tiene el espacio, es alérgico, por X o por Y, también damos información, donde pueden donar, creo que eso es muy importante, también que la gente pueda donar en especie, o a través de una cuenta bancaria, para poder apoyar a todos, a todos estos perritos, y también algo que, otra tendencia que hemos visto, es que ya hay centros comerciales, afortunadamente, no ya dejan pasar perros, como el toreo, Parque parquetario mejor dicho, Patriotismo. y si ustedes conocen alguno que creo que este también es un punto muy relevante, también avísenos en nuestras redes o coméntenlo donde escuchen el podcast, y para poder hacer también ese tipo de contenido, porque creo que es algo que ya en nuestro día a día, un centro comercial con nuestra mascota ya es algo fundamental, y creo que también otros espacios que han abierto se han vuelto pet friendly, que para mí es algo increíble y sobre todo interesante a nivel cultural, también son los museos, ¿no Ale?
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de Wagdonald's y te trae la nueva savory chili Wagdonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en Wagdonald's. baba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Sí, justo me gustaría platicarles de una exposición que acaba de abrir así literal la semana pasada en el Museo Nacional de San Carlos, que seguro muchos de ustedes lo ubican porque es un museo dedicado pues, al arte más como del siglo XIX, siglo XX, ¿no? Es un, un museo con una estética súper colonial, la arquitectura es impresionante y pues acaban de inaugurar una exposición dedicada como a los animales de compañía en pinturas fotografías, ¿no? Hay en diferentes formatos, pero está muy interesante porque justo analizan cómo en determinada época del arte, llámese antes del siglo XIX, como que los pintores utilizaban a los animales para representar o dar algunas interpretaciones de lo humano, ¿no? Un poco como fábulas en pintura. Y justo es un análisis de cómo esto fue evolucionando a irlos representando ya como parte fundamental de las familias. ¿no? Este, hay una parte muy interesante sobre tal vez las mascotas de la realeza, por ejemplo, ¿no? Que como saben, la reina de Inglaterra es muy fan de los perros, ¿no? Y tiene ahí... ¿Qué raza son, José? sus perritos, se me olvida.
2: Son unos corgis.
1: Pero, por ejemplo, esta costumbre de la reina es algo que data de mucho atrás, ¿no? O sea, las diferentes monarquías, tanto en España, Inglaterra, en todos los países europeos, como que alababan mucho a las mascotas. Entonces, a a lo largo de esta exposición van a poder ver estas representaciones de los animales de los perros, gatos, aquí sí hay muchas aves, tortugas no sé, diferentes animales de compañía a lo largo de la historia, pero lo que es más cool de la exposición es que es pet friendly, o sea, pueden ir con su perrito y hay algunas partes de la exposición en donde van a poder llevar a su mascota y disfrutar de, de arte, ¿no? que es algo, me atrevo a decir inédito, o sea, yo no conocía otro museo en el que te den la oportunidad de entrar con tu mascota, entonces aprovechen para que también lleven a su perrito a conocer nuevos horizontes al final de la exposición hay una intervención que son unas pinturas muy del estilo de Photo Opportunity que hizo la ilustradora Indie Maverick, donde hay diferentes retratos de perros y gatos muy cool, por cierto ella tiene una técnica bastante bastante padre la pueden seguir en Instagram y ver ahí este, estas piezas que hizo exprofeso para la exposición que tiene la colaboración de Cómex, que fueron quienes aportaron para hacer estos murales y pueden tomarse ahí fotos con sus perritos. Entonces, se las recomendamos mucho, la verdad, de esta exposición en el Museo Nacional de San Carlos, que está ahí en la Tabacalera, en la calle antes llamada Puente de Alvarado, que ahora se llama Avenida Tenochtitlan.
2: Sí, y si tienen fotos, cuando vayan a verlo, arrobenos eh, en... Instagram, donde John bajo ir y en Twitter, donde ir web. Creo que vamos a ser todos muy felices viendo a los perritos en el museo y ojalá haya más iniciativas culturales que puedan hacer eso. Y ahora para alejarnos un poquito del tema de, de perritos, aunque también es un lugar pet-friendly, es la tienda de sneakers más grande del país y probablemente la más importante para esta cultura del streetwear que inauguró una nueva sucursal justamente enfrente de donde estaba el original. Y hablamos de Lost, los que es probablemente este lugar donde todos los Sneakerheads nos hemos reunido alguna vez, nos hemos formado para conseguir tenis, eh, ya es una casona ahora, antes era una tienda, si bien de dos pisos ahora es mucho, mucho más grande, tiene una terraza gigante donde puedes ir con tus mascotas, eh, va a haber ahí también talleres, va a haber otro tipo de actividades, pero lo más importante es que por fin cada vez está creciendo más este amor por los tenis, este amor por los sneakers lo se dio cuenta y abrió este flagship que de verdad es una belleza en la, primera, en la primera parte van a poder ver una gran cantidad de tenis para chicas junto con ropa en el segundo piso ya es la vas a poder encontrar también la ropa de, de Lost de, de la propia marca sneakers un poco más para hombres y también una sección en la cual habrá ropa y también eh, performance es decir, ropa de básquetbol con alguna colección de Jordan. entonces es una tienda de dos pisos junto con una terraza que la verdad lo vuelve espectacular y sobre todo algo que no habíamos visto en México y en muy pocos lugares de América Latina. Creo que esta tienda sí se va a convertir en top, incluso a nivel continental. Yo ya conozco algunas que no están en México, pero por el espacio, por toda la gente que está ahí y sobre todo también los chicos que atienden la, la tienda. Eh, si ustedes tienen alguna duda, no están muy metidos en esto o no saben qué tipo de tenis comprar, esos chicos eh, de verdad son como... Muy amigables, lo van a poder, los van a poder instruir y sobre todo guiarlos para comprar el par que más les gusta. Entonces está ahí en Mazarik, pueden encontrar a la casona de la casona Lost.
1: Suena increíble, la verdad, este, tienes razón, como que la cultura de los sneakers sigue creciendo, creciendo, y qué bueno que cada vez haya más lugares en la ciudad para que exploten todo este amor por el calzado por el arte urbano, ¿no? por, por todo lo que conlleva, también por el streetwear. Y yo les quiero platicar, digo, ya vamos a esta parte en la que les recomendamos lugares para salir a divertirse, para comer rico, y quiero platicarles de un nuevo tap room que, que acaba de abrir en la ciudad, que es de una de mis cervezas favoritas, que se llama Monstruo de Agua, seguro los conocen. Ellos, la verdad, es un proyecto muy, muy padre, porque además de hacer cerveza artesanal, lo que más les interesa es revalorizar el terruño mexicano. Todos los insumos que usan para hacer su cervezas son producido 100% en México, ¿no? En diferentes zonas, usan malta mexicana, usan levaduras de aquí, el lúpulo que apenas empezaron a cosechar hace algunos años en Baja California, que eso es lo más difícil de, de adaptar a las tierras mexicanas, por ejemplo. La verdad es que es un proyecto con mucho corazón y que se volvió muy famoso porque justo utilizan agua de lluvia para hacer la cerveza, entre muchas otras cosas, ¿no? Cada una de sus cervezas tiene... Agregados eh, diferentes, mucho de botánica, ¿no? Eh, plantas como enebro, hoja de higo, todo lo que se les ocurra, la verdad es que ellos se caracterizan por hacer estas cervezas que llaman híbridas y muy experimentales. Y pues acaban de abrir un taproom que. Es un patio en la Colonia Roma en el que ustedes van a poder ir a probar seis opciones de barril que van a tener como todo el tiempo girando y también muchas de las opciones que tienen en botella, ¿no? Y además de hacer eh, cerveza, ellos hacen también sidras, ¿no? Hacen sodas artesanales, este, kombucha, sodas probióticas. La verdad es que todo el, todo el tiempo están viendo cómo innovar. Entonces, si, si son fans de la cerveza artesanal o quieren conocer más de este proyecto, les recomiendo que se lancen a este room que acaba de abrir en Jalapa 90. Es este espacio en donde has, hacían muchos bazares, muchos, es una casona que tiene un patio muy bonito. El room va a funcionar solo de miércoles a sábado. Entonces, es muy bueno para ir de plan de fin de semana con los amigos, es al aire libre, también es Pet Friendly, digo, hay que vale la pena mencionarlo justo hoy que estamos en la edición de Espacios Pet Friendly. Entonces, se los recomiendo mucho, la verdad. Les van a gustar mucho las cervezas, tienen de diferentes estilos. Acaban de sacar una lager bastante interesante con café. Seguro, seguro va a ser uno de estos lugares que la va a romper.
2: Suena bastante bien el monstruo de agua creo que es de las cervezas de la Ciudad de México, de las más ricas y con mayor tradición y sobre todo eso de que es agua pluvial. Entonces, ese, anótenlo. Y ya por último, otra recomendación de Alay Alay, antes conocido como Taquería Yala Yala, una taquería árabe con influencia libanesa, que bien interesante, durante este mes está colaborando con otras chefs mujeres para crear platillos y menús muy caseros. Y como la primera gran colaboración entre Yala Yala va a ser con Galanga otro restaurante tailandés, también liderado por, por una mujer, y crearon un menú en el cual mezclan cocina libanesa, cocina árabe, con cocina asiática, tailandesa, y la verdad es un manjar lo que van a encontrar. Son eh, tres platos fuertes, el primero son tacos de col, increíbles, son súper, súper ricos, eh, saben un poco, son comida muy, muy casera, o sea, a mí me recordó como la comida que hacía mi abuelita, tienen tacos de camarón, ...que es cabrón un poquito... ...picoso con curry... ...el taco satay de cerdo... ...que está con... ...también con otro tipo... ...de curry... ...evidentemente es base... ...de la comida del... ...del sur de Asia... ...y también tienen un tipo... ...arroz... ...un arroz con leche... ...más o menos un poquito más líquido... ...que sirve como postre... ...entonces... Eh, también traen coctelería, coctelería hecha con ancho reyes... ...que si bien no es de algunas de estas gastronomías... ...también tienen algunos toques orientales... ...entonces es todo redondo, tienes postres, tacos, coctelería... ...un gran ambiente... ...y sobre todo es algo que van a estar repitiendo mes con mes... ...o cada dos meses apenas lo están revisando... ...para mí se me hace muy interesante cómo logras... ...juntar un tipo de gastronomía creada por una mujer... ...junto con otra chef de otro tipo de localidades con otro tipo de sabores, de otro tipo de culturas, entonces Alay Alay que está en la Colonia del Valle, en Adolfo Prieto y Mateo Romero en ese cruce, ahí lo pueden encontrar y es una gran recomendación para este fin de semana.
1: Súper, la verdad se me antojó todo, es un lugar muy muy rico, entonces si quieren probar este tipo de fusiones como de tacos con otros ingredientes, es uno de los imperdibles.
2: Oye Ale, y antes de despedirnos, también para decirles que en dónde ir, eh, tenemos una alianza con Puprimetro, donde vamos a tener una columna todos los viernes, van a poder encontrarnos en su periódico gratuito, y la de esta semana va a ser sobre las mejores películas que vamos a poder ver en el Festival Internacional de Toronto, que es el festival de cine más importante de, de este lado del mundo, de este continente, ahí vamos a poder dar algunas recomendaciones, y síganos con nuestra cobertura diaria, que vamos a estar viendo varias películas en dondeir.com ahí vamos a intentar ver el mayor número de películas, las mejores y sobre todo las que van a sonar en próximos meses para todos los premios, entonces en Publimetro van a poder ver a priori nuestra selección de favoritas y ya en dondeir.com todas las reseñas que vayamos viendo día tras día.
1: Sí, la verdad es una gran noticia esta nueva alianza que tenemos con Publimetro. También pueden ver muchos de los contenidos noticiosos del diario en dondeir.com y viceversa, ¿no? Si entran en Publimetro, todas las, las mejores recomendaciones de qué hacer en la ciudad van a estar hechas por donde ir. Entonces, seguimos creciendo. Muchas gracias, queridos, por escucharnos en este, el octavo capítulo de De Aquí a Dónde y nos vemos en la próxima. Gracias,
2: Josué. Gracias a todos. La próxima semana será un podcast muy patriotero. Entonces también recuerden seguirnos en redes sociales, arroba donde John bajo ir, arroba donde ir web, para que también nos puedan dar sus peticiones o algunas recomendaciones o dudas de dónde festejar el 15 de septiembre. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.